0: Радио «Вера» представляет Прообразы. Святые в литературе
1: Образы святых разных веков можно найти на страницах многих книг, древних и современных. С вами писатель Ольга Клюкина с программой «Прообразы. Святые в литературе». Сегодня мы говорим о святых равноапостольных Кирилле и Мефодии и романе «Хазарский словарь» Милорода Павича. Время действия – IX век. Роман сербского писателя Мила Павича «Хазарский словарь» принес автору всемирную известность. Роман, но в виде некого словаря, который будто бы был составлен в конце XVII века, так называемый роман-лексикон, и в этом словаре энциклопедии или сборники биографии собраны всевозможные сведения по хазарскому вопросу. Для того, чтобы ответить на главный – кто такие хазары и почему они исчезли с карты мира? Сквозь густой туман легенд о хазарских принцессах и ловцах снов в романе Павича проступают портреты и реально живших в IX веке людей, святых Кирилла и Мефодия. Кирилл в романе носит имя Константин Философ, Это его имя до принятия монашества.
0: Константин любил языки, считая, что они вечны, как ветер. Кроме греческого, он изучал славянский, еврейский, хазарский, арабский, самаритянский. Константин вырос и всю жизнь провел в ненасытной жажде странствий. Он всегда носил с собой накидку и говорил «Где моя накидка, там и мой дом». А век его прошел главным образом среди диких племен, где после того, как пожмешь кому-нибудь руку, следует на своей пересчитать пальцы.
1: По поводу знания языков и странствий Константина-философа по миру «Чистая правда». Вообще-то, в самом начале романа автор предупреждает, что все его сведения основаны на легендах, и цитирует представляют собой нечто вроде обеда во сне и опутаны сетями заблуждений различной давности. Писатель Миллард Павич, ко всему прочему, был профессором филологии, специалистом по поэзии символизма. Вот он и изобрел особый жанр, где легенды, мифы, притчи переплетаются с реальными историческими сведениями. И трудно разобрать сразу, где старинная легенда, а где литературная мистификация. В Хазарском словаре Автор последовательно рассказывает обо всех миссиях Константина-философа. Сначала он был послан карабам и убеждал их в истинности христианской веры, затем к хазарам.
0: Прибыв ко двору хазарского Кагана, он встретил там миссионеров исламской и еврейской веры, которых тоже призвал Каган. Константин вступил с ними в полемику, излагая свои хазарские проповеди – которые Мефодий позже перевел на славянский язык. Опровергнув все аргументы раввина и дервиша, которые представляли иудаизм и ислам, Константин-философ убедил хазарского хана принять христианство и заметил на своем лице вторую хазарскую морщину.
1: Первая морщина была сарацинской, вторая – хазарской, третья будет славянской. По замыслу писателя они словно отображение на лице Константина-философа пройденных дорог и многих испытаний. В Хазарском словаре часто встречается и имя Мефодия Салунского, старшего брата Константина, его главного спутника и помощника.
0: И он, и его брат Константин с детства знали, что птицы в Салуне и птицы в Африке говорят на разных языках, что ласточка-струмицы – не поймет, что говорит бабочка Снила и что только альбатросы повсюду в мире говорят на одном языке. С такими мыслями отправились они в Моравию, Словакию и Нижнюю Австрию, собирая вокруг себя молодых людей.
1: Братья, родом из греческого города Фессалоники или по славянски Салунь, Салунские братья, показаны в романе очень разными по характеру. Константин Вдохновенный изобретатель славянской азбуки, мечтатель и странник. Мефодий – мудрец и учитель от Бога. Изобретение славянской азбуки многие современники Кирилла и Мефодия воспринимали как настоящее чудо. Существует средневековая салонская легенда. В ней говорится, как однажды говорящий голубь принес Константину-философу пучок искривленных веточек смоковницы, якобы Анита, и подсказали ему начертания славянских букв. Миларет Павич в «Хазарском словаре» дает свою, не менее удивительную версию о происхождении кириллицы.
0: «Как-то быстрой трехнедельной осенью братья сидели в келье и тщетно пытались писать письмена, которые позже получат название кириллицы. Работа не клеилась, из кельи была прекрасно видна середина октября, и в ней тишина длиной в час ходьбы и шириной в два». Тут Мефодий обратил внимание на четыре глиняных кувшина, которые стояли на окне их кельи, но не внутри, а снаружи, по ту сторону решетки. «Если бы дверь была на засове, как бы ты добрался до этих кувшинов?» – спросил он. Константин разбил один кувшин, черепок за черепком перенес сквозь решетку в келью и собрал по кусочкам, склеив его собственной слюной и глиной с пола под своими ногами. То же самое они сделали и со славянским языком. Разбили его на куски, перенесли их через решетку кириллицы в свои уста и склеили осколки собственной слюной и греческой глиной под своими ногами.
1: Действительно, за основу азбуки славян Константин Философ взял греческий алфавит – и создал на его основе нечто новое и уникальное. Современные лингвисты открыли, что в основе начертаний отдельных букв в славянской азбуке лежат три главных христианских символа – крест, треугольник, символ Святой Троицы и круг – знак бесконечного божественного начала. И загадок еще очень-очень много сербский писатель Миларед Павич в романе «Хазарский словарь» сделал попытку что-то из них разгадать своим способом, призвав на помощь равноапостольных Кирилла и Мефодия. С вами была Ольга Крюкина. До новых встреч в авторской программе «Прообразы. Святые в литературе».
0: Прообразы